0: 你好，今天分享的内容是《程序员练级攻略》2018版专业基础篇的第三篇系统知识。进入专业的编程领域，学习系统知识是非常关键的一部分。首先推荐的是翻译版图书《深入理解计算机系统》，原书名为《Computer Systems: A Programmer's Perspective》，不过这本书叫做《程序员所需要了解的计算机知识》更为合适。本书的最大优点是为程序员描述计算机系统的实现细节，帮助其在大脑中构造一个层次型的计算机系统。从最底层的数据在内存中的表示，到流水线指令的构成，到虚拟存储器，到编译系统，到动态加载库，到最后的用户态应用。通过掌握程序是如何映射到系统上，以及程序是如何执行的，你能够更好地理解程序的行为为什么是这样的。以及效率低下是如何造成的？再强调一下，这本书是程序员必读的一本书。然后就是美国计算机科学家理查德·史蒂文斯的三套巨经典无比的书：《Unix 高级环境编程》、《Unix 网络编程》第一卷套接口 API， 第二卷进程间通信、TCP/IP 详解卷一协议。这几本书的地位呢，我就不多说了，你可以自己看相关的书评。但是呢，这三本书可能都不容易读，一方面是比较厚，另一方面呢是知识的密度太大了，所以读起来有点枯燥和乏味。但是这没办法，你得忍住。这里要重点说一下《TCP/IP 详解》这本书，是一本很奇怪的书。这本书呢，迄今至少被近500篇学术论文引用过。这本写给工程师看的书，居然被各种学院派的论文来引用，也是很神奇的一件事情了。而且呢，虽然理查德·史蒂文斯不是 TCP 的发明人，但是呢，这本书中把这个协议深入浅出的讲出来，还画了几百张时序图，也是令人叹为观止了。如果你觉得上面这几本经典书比较难啃，你可以试试下面这些通俗易懂的。Linux C 编程一站式学习 ，TCP/IP 网络编程，图解 TCP/IP， 这本书啊，其实并不是只讲了 TCP/IP， 应该是叫计算机网络才对。主要呢是给想快速入门的人看的。The TCP/IP Guide 这本书在豆瓣上的评分 9.2 这里呢给的链接是这本书的 HTML 英文免费版，里面的图画的很精彩。另外，学习网络协议不单只是看书，你啊最好用个抓包工具，看看这些网络包是什么样的。所以这里推荐一本书《Wireshark 数据包分析实战》。在这本书中，作者结合一些简单易懂的实际网络案例，图文并茂的演示使用 Wireshark 进行数据包分析的技术方法，可以让我们更好的了解和学习网络协议，当然也拥有了一定的黑客的技能。看完《Unix 高级环境编程》后，你可以趁热打铁看看《Linux Unix 系统编程手册》，或是罗伯特·拉姆的《Linux System Programming》英文电子版，其中文翻译版《Linux 系统编程》也值得一读。虽然和《Unix 高级环境编程》很像，不过其主要突出的是 Linux 的一些关键技术和相关的系统调用。关于 TCP 的东西，你还可以看看下面这一系列的文章。Let's code a TCP/IP stack one Ethernet and ARP. Let's code a TCP/IP stack two IPv4 and ICMPv4. Let's code a TCP/IP stack three TCP basics and handshake. Let's code a TCP/IP stack four TCP data flow. and socket API， let's code a TCP/IP stack five TCP read transmission。对于系统知识，我认为主要有以下一些学习要点：用这些系统知识操作一下文件系统，实现一个可以拷贝目录数的小程序；用 fork、wait、wait PID 写一个多进程的程序。用 pthread 写一个多线程带同步或互斥的程序，比如多进程购票的程序；用 signal、kill、raise、alarm、pause、sigprocmask 实现一个多进程间的信号量通信的程序；学会使用 gcc 和 gdb 来编程和调试程序；学会使用 makefile 来编译程序 ；socket 的进程间通信。用 C 语言写一个一对一的聊天小程序，或是一个简单的 HTTP 服务器。然后，当你读完 Unix 网络编程后，千万要去读一下 C 1 0 K Problem。提出这个问题的人叫丹·凯格尔，目前工作在美国 Google 公司。从1978年起开始接触计算机编程，是 Win Tricks 的工作者，也是 Win 1.0 的管理员，同时也是 Cross Tool 的作者。还是 Java JSR 5 1规范的提交者，并参与编写了 Java 平台的 NIO 和文件锁，同时参与了 RFC 5 1 2 8标准中有关 NAT 穿越技术的描述和定义。C 1 0 K 问题本质上是操作系统处理大并发请求的问题。对于 Web 时代的操作系统而言，对于客户端过来的大量的并发请求，需要创建相应的服务进程或线程。这些进程或线程多了，导致数据拷贝频繁，进程、线程上下文切换消耗大，从而导致资源被耗尽而崩溃。这就是 C 1 0 K 问题的本质。了解这个问题，并了解操作系统是如何通过多路复用的技术来解决这个问题的，有助于你了解各种 I/O 和异步模型。这对于你未来的编程和架构能力是相当重要的。另外，现在整个世界都在解决 C 1 0 M 问题，推荐看看《The Secret to Ten Million Concurrent Connections》。The kernel is the problem, not the solution. 译文。我们已经学习完了编程语言、理论学科和系统知识三部分内容，下面呢就来做几个实践项目，小试牛刀一下。实现语言可以用 C、C++ 或 Java。实现一个 Telnet 版本的聊天服务器，主要有以下需求：每个客户端可以使用 Telnet IP Port 的方式连接到服务器上。新连接需要用用户名和密码登录，如果没有则需要注册一个，然后可以选择一个聊天室加入聊天。管理员有权创建或删除聊天室，普通人员只有加入、退出、查询聊天室的权利。聊天室需要有人数限制，每个人发出来的话，其他所有的人都要能看得到。实现一个简单的 HTTP 服务器主要有以下需求：解释浏览器传来的 HTTP 协议，只需要处理 URL path， 然后把所代理的目录列出来，在浏览器上可以浏览目录里的文件和下级目录。如果点击文件，则把文件打开传给浏览器；如果点击子目录，则进入到子目录中，并把子目录中的文件列出来。实现一个生产者或者消费者消息队列服务，主要有以下需求：消息队列采用了一个 ring buffer 的数据结构，可以有多个 topic， 供生产者写入消息及消费者取出消息。需要支持多个生产者并发写，需要支持多个消费者消费消息。消息队列要做到不丢数据，能做到性能很高。今天我们已经学习完了专业编程方面最为重要的三部分内容：编程语言、理论学科和系统知识。我们针对这些内容做个小结。如果想看完我推荐的那些书和知识，并能理解和掌握，我估计怎么也得需要4到5年的时间。嗯，是的，就是一个计算机科学系科班出身的程序员需要学习的一些东西。这其中啊，最重要的是下面这几点：一、编程语言，以工业级的 C、C 加加、Java 这三门语言为主。这三门语言才是真正算得上工业级的编程语言，因为有工业级的标准化组织在控制着这几门语言，而且呢，也有工业级的企业应用，尤其是 Java 还衍生出了大量的企业级架,架构上的开源生态。你至少需要掌握 C 语言和 Java 语言。这对你以后面对各式各样的编程语言是非常重要的。此外，还推荐学习 Go 语言，它已经成为云计算领域事实上的标准语言，尤其是在 Docker、Kubernetes 等项目中。而且， Go 语言在国内外一些知名公司中有了一定的应用和实践，并且其生态圈也越来越好。二、算法和数据结构。这个太重要了，尤其是最基础的算法和数据结构，这是任何一个称职的程序员都需要学习和掌握的。你必须要掌握。三，计算机的相关系统，你至少要掌握三个系统的基础知识，一个是操作系统，一个是网络系统，还有一个是数据库系统。它们分别代表着计算机基础构,构架的三大件计算、存储、网络。如果你能够走到这里，把前面的那些知识都了解了，那么你已经是一个非常非常合格的程序员了，而且你的潜力和可能性是非常非常高的。如果经历过这些比较枯燥的理论知识，而且你还能有热情和成就感，那么我就要恭喜你了，因为你已经超过了绝大多数人，而且还是排在上游的比较抢手的程序员了。我相信你至少可以找到年薪50万以上的工作了。但是你还需要很多的经验，或是一些实践，以及一些大系统、大项目的实际动手的经验。没关系，我们后面会有教你怎么实操的方法和攻略。但是往后面走，你就需要开始术业有专攻了。下面给一些建议的方向：一、底层方向，操作系统、文件系统、数据库、网络；二、架构方向，分布式系统架构、微服务、DevOps、Cloud Native。三、数据方向，大数据、机器学习、人工智能。四、前端方向，你对用户体验或是交互更感兴趣，那么你走前端的路吧。五、其他方向，比如安全开发、运维开发、嵌入式开发，这些方向你要仔细选择，因为一旦选好，就要勇往直前的走下去。当然，你要回头转别的方向也没什么问题，因为你有前面的这些基础知识在身，所以不用害怕。只是不同的方向上会有不同的经验积累，经验积累是看书看不出来的，这个是转方向的成本。下篇文章我们将进入软件设计篇。